0: Agora, na Jovem Pan, Sociedade Digital, Digital. com Carlos Aros e André Micelli. Sociedade Digital no ar, o programa mais tecnológico do rádio, da TV e da internet, para você que nos acompanha em multiplataforma aqui pela Jovem Pan News. Vamos juntos no programa de hoje, discutindo a revolução dos elétricos na mobilidade. As baterias estão melhorando, já contamos essa história por aqui. Mas hoje a gente vai mostrar uma novidade muito interessante que promete transformar a vida daqueles que estão investindo nos veículos elétricos. Tem também uma conexão com os Estados Unidos. O André Miscelli está no MIT e vai trazer muita novidade para a gente. Aliás, a gente começa tratando desse assunto aqui no Sociedade Digital, falando com o meu parceiro André Miscelli. Porque ele está acompanhando um evento importantíssimo que acontece regularmente lá no MIT, que é o EmTech. Muita tendência, muita análise dos especialistas sobre como nós vamos perceber e vamos ser impactados pelas tecnologias no futuro próximo. E o objeto de interesse das discussões agora é a inteligência artificial. André, faz aquele resumo para a gente do que, que você está acompanhando por aí. Inteligência artificial é a palavra da vez mas agora com a mão na massa
1: é isso Carlos Aras estou aqui em Cambridge em Massachusetts no MIT mais especificamente no prédio do MIT Media Lab esse é o Mtech digital a conferência uh, da MIT Technology Review que lida com as tecnologias emergentes esse é um evento integralmente dedicado a Inteligência Artificial e já deu para perceber que a preocupação a partir de agora é sujar a mão de graxa, é implementar. A gente passou os últimos anos falando muito sobre as vantagens, possibilidades os recursos que a Inteligência Artificial vai trazer para a nossa sociedade e agora está bem claro que tá todo mundo muito preocupado em como a gente vai entregar essa história toda de verdade. Então a gente falou em como transformar sistemas convencionais em sistemas de inteligência artificial que tenham deep learning, machine learning, como esses algoritmos são estruturados. Falou das aplicações da inteligência artificial no varejo, os sistemas de recomendação. O engenheiro-chefe do Spotify está aqui explicando como funcionam as recomendações uh, do Spotify hoje, como elas vão funcionar no futuro, uh, mostrando a evolução da inteligência artificial. A gente também falou de um recurso chamado Generative Artificial Intelligence, que são uh, os, o, as utilizações da inteligência artificial na construção de equipamentos. Então a gente teve diversos exemplos de válvulas, motores, turbinas que são desenhadas por algoritmos. Agora, Acabou de ser finalizada uma sessão um bloco inteiro sobre as aplicações na sociedade. Então a gente tem discutido invisibilidade digital, a representatividade dos grupos diversos, as minorias que os algoritmos de alguma maneira estão alijando da sociedade de que maneira a gente vai combater essas distorções que a tecnologia pode trazer para a nossa vida e para a nossa sociedade. A gente também falou sobre dados sintéticos, de que maneira a gente vai gerar dados para fazer com que esses algoritmos funcionem em sua plenitude. Dá para perceber, Aros e amigos do Sociedade Digital, que tem muita coisa boa vindo pela frente e muita oportunidade para todos aqueles que vão programar, usar e entender de inteligência artificial. É isso. Semana que vem a nossa ponte aérea está de volta. Um abraço para você, Aros, e para todo mundo que nos ouve e vê. Aros, eu conversei também. Olha só que
0: interessante essa história. né? A gente discutiu tecno... inteligência artificial sob diversas perspectivas ao longo dos últimos anos, dos últimos meses, e agora a gente está caminhando para um novo momento dessa nossa relação com a tecnologia aplicada à inteligência artificial e como tudo isso vai transformar a nossa relação com as plataformas, a nossa relação com as ferramentas que a gente usa no dia a dia. A gente nem se dá conta, muitas vezes, mas inteligência artificial está num contexto muito amplo na nossa vida, das coisas mais simples como, por exemplo, aquele elevador que você digita o andar e ele indica para você qual dos elevadores você deve entrar, se é o A, o B, o C ou o D, ali tem uma espécie de inteligência artificial aplicada. Até aquelas mais complexas, dentro da estrutura de mensageria, em que você começa uma conversa por chat, escrevendo ali, e automaticamente ele vai puxando é, respostas que o computador vai construindo a partir de um histórico que já foi elaborado para ele, para que ele atenda você com mais eficiência. E aí a gente vai evoluindo isso para um sem número de opções, como, por exemplo, aquela que está lá na Netflix, que a gente está acostumado a ver, que são as sugestões de conteúdo. Outra, essa que já há bastante tempo é conhecida, está aplicada nos modelos de sugestão. Quando você vai fazer compras e ele vai encontrando é, produtos de, e outros, outros itens que podem acabar interessando para você. A margem de erro, nesses casos, costuma ser bem pequena, tem melhorado muito. E a gente vai evoluindo a história da inteligência artificial muito, muito, muito. E aí, claro, na semana que vem a gente vai tratar de todos esses assuntos que o André vai trazer muita coisa legal lá do Antec. O André volta daqui a pouquinho, ele teve um papo bem bacana também lá, ele vai resumir para a gente daqui a pouco. E vamos dar sequência aqui ao Sociedade Digital. Estou recebendo meu amigo Alex Rufo. É muito bom estar aqui com você.
2: Alex, eu aprendo demais. Né? É eu que aprendo. A última vez que estivemos juntos no Sociedade Digital até para alinhar isso com tecnologia, eu estava na CIES Las Vegas, um pouco antes da pandemia, Exata, né, meu amigo?
0: quando ainda podíamos fazer Exatamente. os eventos que estão voltando só agora, é, agora então tá voltando. faz tempo. É. Mas por que o Alex está aqui? Porque nós vamos falar sobre as baterias e sobre essa revolução na indústria de mobilidade, e é importante dizer que é na indústria, porque a gente não está falando só sobre os carros, sobre sim, moto, sim. a gente está falando sobre um universo muito maior que envolve a mobilidade e que está sendo impactado por isso. Eu produzi aqui pela Jovem Pan um documentário sobre o Nióbio, né? Sim. A revolução do Nióbio e tal. E fiquei fascinado por esse assunto. É e é aí o mesmo. pessoal da CBN me falou assim, Aros, lembra que a gente comentou lá, quando você gravou com a gente, sobre o, o, a bateria de recarga ultra rápida? Eu disse, me lembro, claro. Eu falei, então, ela chegou. Eu falei, opa, peraí, que eu quero entender essa história. E daí eu fui conversar com o Rogério Ribas, que é uh, o responsável por essa divisão, de baterias lá dentro da CBMM e o Rogério contou para mim um pouquinho desse programa que é uma parceria principalmente da CBMM com a Toshiba lá no Japão é óbvio que há muitas empresas no meio do caminho, não é um produto simples mas são essas duas empresas, essas duas companhias a CBMM porque é aquela que desenvolveu as tecnologias relacionadas ao Niob, uma empresa brasileira e a Toshiba, enfim, é uma indústria de ponta de tecnologia japonesa e que está nessa parceria com as baterias e aí o Rogério vai explicar para a gente o que, que é isso, o que, que é esse produto que chega. Uma bateria com a promessa de se re... ter a recarga completa, pasme, em até 10 minutos. Vamos ver o que o Rogério explica, que eu quero ouvir as análises do Alex Rufo já já.
3: Essa bateria, a gente costuma dizer, Carlos, ela é uma bateria de lítio né, modificada com nióbio. Né? A gente... Ela não é uma bateria de nióbio. Né? As baterias são baterias de lítio e, nesse caso, a gente modificou ela é, com o e a gente fez isso através de um desenvolvimento aí de vários anos, com a Toshiba no Japão, e a modificação que a gente fez, Carlos, foi é, é, substituir um componente da bateria tradicional, que é o grafite, por é, um, uma combinação de nióbio e Titânio. É, essa foi a, 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 a sacada tecnológica né, que a Toshiba, é, junto com a, com a CDMM, está viabilizando. Então, esse é, é, é o grande diferencial. Essa substituição, ela traz para a bateria algumas propriedades extremamente interessantes, como no caso, a gente até diz, né, a capacidade de recarga ultra rápida, porque o mercado entende hoje como recarga rápida, algo em torno de uma hora. Aqui a gente está trazendo isso para a dimensão de minutos. Né? Então, a gente está falando realmente de recarga ultra rápida, sem comprometer a segurança, ou a durabilidade da bateria. Né? Qualquer bateria você pode recarregar de forma rápida. O problema é que a bateria provavelmente ela pode explodir, pode pegar fogo ou você vai danificar essa bateria. Com essa tecnologia a gente faz isso de forma segura e de forma durável. Né? Essa é a inovação. E por que agora? Né? Desenvolver essa tecnologia leva tempo. Né? Baterias, pra, principalmente para mobilidade, os critérios são extremamente rígidos, então leva tempo para a gente conseguir desenvolver o material, produzir as células, testar, homologar e chegar nessa etapa que a gente está agora, de disponibilizar a tecnologia para usuários finais, no caso aqui, né, a Horing, para que ela coloque essas baterias nos seus produtos e faça toda a homologação da tecnologia e... nos seus produtos. É, é isso que a gente está vivendo
2: hoje.
0: Daqui a pouco a gente vai ouvir a Priscila da Horwin falando sobre essa perspectiva uh, interessante que, que essa liga com o Titânio e o traz, que é a, a segurança e, claro, sustentabilidade. A gente está falando sobre é, eliminar os motores a combustão, fazendo a substituição pelos motores elétricos. Mas é interessante é, a gente entender quais são os caminhos é, possíveis a partir disso. E o Rogério disse assim para mim, Aros, a gente está testando com as motos? Primeiro porque é um sistema menos complexo do que o sistema que envolve um carro. Pensa um SUV, por exemplo. Então a gente começa com a moto, o princípio é o mesmo, e aí a gente vai ampliando o desenvolvimento e testando os limites e as possibilidades para essas novas estruturas. Mas ele diz assim, a partir disso aqui a gente já consegue entender, por exemplo, que o maquinário que opera dentro desses centros de distribuição, não é? os, os, os veículos que estão dentro de propriedades agrícolas, tudo isso já pode ser beneficiado, porque tem uma demanda diferente dos carros que estão em deslocamento nas estradas ou mesmo no trânsito urbano, eles já se beneficiam dessa tecnologia. Então a gente está falando de um potencial que tá, vai muito além das motos, dessas motocicletas, que a Horwin vai colocar no mercado daqui a algum tempo. Mas o começo precisa ser mais simples, a gente começa menor, por assim dizer, e a gente vai escalando. Qual seria esse último desafio? A gente está falando de caminhão, a gente está falando de ônibus, a gente está falando dos veículos grandes que vão demandar uma outra estrutura, uma outra, um outro tipo de bateria. Mas o Rogério insistiu muito nessa questão da segurança, e eu pedi para ele que explicasse para a gente é, o que, que é essa perspectiva. A gente está falando sobre segurança, a gente está falando é, sobre as diferenças entre esses dois é, modelos, a moto e o carro, e ele explica para gente o que, que muda nesses dois casos. Vamos ver. O, o processo de
3: homologação para a indústria automotiva, né, veículos, ele é, de longe, o mais complexo, o mais demorado e o que tem barreiras de entradas maiores. Né? Então, por exemplo, atender o um mercado... As baterias são muito maiores. Né? A gente fala de uma, de uma moto que tem um determinado tamanho de bateria. Quando a gente vai para um carro de tamanho médio, a gente está falando de uma bateria que é 15 vezes maior. Né? Então, a, as complexidades são maiores vai mais tempo. No caso de motos, né? a gente tem uma simplificação tanto no dimensionamento quanto no processo, tanto é aí que a Priscila tem boas novidades aí, que a expectativa é que esse produto ele possa estar no mercado já é, em 2024, né?
0: então é um processo bem mais é, simples. A Priscila Faveiro, que é a CEO da Hore em Brasil, comenta então essa expectativa, ela Claro, diz, já, estamos, já trabalhamos com as motocicletas elétricas, mas isso oferece para a gente uma nova perspectiva, abre o leque, inclusive com um novo argumento para o consumidor, que é, sem dúvida nenhuma, de poder recarregar mais rapidamente a bateria do veículo, mas de oferecer a segurança, essa tal segurança que o, o Rogério enfatiza e que é muito importante a gente dizer. O grande limitador ao longo dos anos para que se pudesse alcançar é, essa, esse ponto de, de inversão aí com as baterias era justamente a segurança precisava de um de um produto que não oferecesse riscos para os ocupantes do veículo e para aqueles que estão fora dele a Priscila comenta essa questão vamos ouvir
3: é, o tema da segurança é muito importante ah, foi um cuidado muito grande no desenvolvimento dessa célula e também do software ah, que estamos desenvolvendo para esse tipo de bateria ah, e realmente é, desenvolver uma célula na qual você não tem o risco de explosão é uma grande inovação para o mercado e a expectativa é que é, seja muito bem aceito né, pelo mercado, lógico, e que a gente realmente consiga crescer bastante com, gerando, né, acelerando o acesso à energia limpa para todos, que é o objetivo
0: da Horn. Vários pontos, portanto, para a gente discutir com o Alex Ruff. E aí, Alex, eu quero... Primeiro, vou ler aqui só a parte técnica que você manja infinitamente mais do que eu. Ele é o seguinte, ó, a motocicleta é um modelo CR6, da Horing, e ela tem 6.200 watts de potência de motor e até 150 quilômetros de autonomia. A gente está falando, portanto, de um passo bem mais longo do que aquele
2: que a gente viu na primeira onda, vamos dizer assim, dos elétricos, né? Não, com certeza, Arus. E uma coisa que me impressionou muito logo no começo da matéria... Foi a história dos 10 minutos de recarregamento. É fascinante. Esse é o maior gargalo até hoje, mesmo na indústria automotiva, quando a gente fala de poços de recarga ou até da duração das baterias dentro de um carro. E quando a gente fala do nióbio entrando dentro desse processo, né? a gente sabe também da participação que sempre teve a CBMM na Fórmula E, que utilizou isso como um grande laboratório. Aí fica um comparativo que eu faço agora até com a Moto E, o Eric Granado esteve com a gente aqui na Jovem Pan e me deu uma entrevista e eu perguntava para ele como tinha sido essa experiência né, de tocar. Ele sempre foi da MotoGP ou Moto Velocidade, com motores a combustão e agora com motor elétrico. Arus é como um switch de, de tomada, é um liga-desliga, é um absurdo esse torque, é muito grande, tão grande que no primeiro dia de treinos, eles se inclinam um pouco o corpo para frente, né, para dar mais tração na roda dianteira, e quando dão, antigamente falava, dava gás, né, agora não é gás, agora dava quilowatts hora, jogava a moto para trás. Então eles tiveram que se readaptar a essa história toda. Se a gente fizer um comparativo, Aros, com a indústria automotiva e os carros hoje, porque muito parecido com o nióbio, que até uh, ficou muito claro que o nióbio não é a célula da bateria, mas sim é o agente que faz o recarregamento do lítio. A mesma coisa aconteceu com as células de hidrogênio, só que sem tanta eficiência. Então hoje você pega um carro, por exemplo, numa bateria rápida, num recarregador mais rápido, você consegue, entre 40 minutos... E uma hora e meia, recarregar um carro que tenha 175, uh, que, aquele ponto de carregamento seja 175 kWh para um carro que tenha capacidade de 75 kWh. Que, que carro é esse? Por exemplo, é um Audi e-tron, é um Mercedes EQ, é, uma, é um Porsche Taycan. Então, esses carros num recarregador rápido de 40 até uma hora e meia. Se você usar aquele wall box da casa, vai demorar de 5 a 8 horas e em geral. Por aí, quando você vai num supermercado ou em qualquer conveniência shopping, ou tá? shopping, cara, muito mais do que isso. Outro dia eu estive aqui fazendo uma compra no supermercado e fiz um teste, fiquei a mais do que o meu tempo lá, deixei duas horas carregando o carro e saí só com uma autonomia maior de 20 quilômetros. Então é muito pouco ainda. Então, para mim, isso é uma. Essa nova tecnologia entrando em óbvio para acelerar esse processo, como se fosse um indutor de recarga para a bateria, ele é, um, é uma disruptura e ele vai quebrar aí esse gargalo que hoje tem da eletrificação.
0: Agora, tem um, um aspecto que, que chama atenção nesse processo todo, é que vários países, a gente assistiu essa discussão na Europa no ano passado, ela foi bem evidente uh, do ponto de vista da definição de políticas públicas. Há um compromisso com a sustentabilidade e ele começa pela transição uh, dos motores. O elétrico talvez não seja a ponta final. Se a gente não vai substituir 100% do que tem motor a combustão, Uh, por elétricos. Há outras alternativas com combustíveis menos poluentes, alternativas que estão sendo ainda Sim. pensadas, mas você acompanha isso muito de perto. Do que a gente viu até hoje, o mais viável para a indústria, inclusive do ponto de vista é, daquilo que demanda, porque a gente está falando sobre carros altamente conectados, chips, ou seja, você tem um monte de placa, um monte de device demandando também essa energia. Sim. Sim as baterias já teriam de dar conta do, da parte interna. O motor ele entra como um adicional sim. nessa história. Sim. Exatamente. É, os elétricos são
2: o melhor caminho, por enquanto. A eletrificação, na minha leitura, é o melhor caminho. Mas nesse momento que a gente vive hoje, principalmente o Brasil, com a infraestrutura viária que a gente tem, o híbrido é o melhor caminho. E que, se você pensar num híbrido, e não com uh, gasolina, mas sim com etanol, que é menos poluente, poluente do que e é para o que... efeito carbono, efeito estufa, essa coisa toda, ele acaba sendo aí um parceiro do meio ambiente. Então, uh, um carro híbrido, você consegue andar com ele, ter uma autonomia usando bem, como eu sempre falo o Aros, por exemplo, ele pisa fundo no acelerador eu, eu sou mais eu faço mais um carinho no acelerador né? então para mim, o carro vai sempre ter uma autonomia maior, mas ele chega até a 30, 40 km por litro, se Uau. você trabalhar no modo híbrido, um... é, e fora o custo, o custo do carro 100% elétrico hoje é muito alto por conta da demanda, por conta de volume, por conta do efeito escala né que você não tem tanto volume de fabricação, mas ainda assim vai chegar lá. Alguns países, por exemplo, a Volvo, no caso da Volvo já não existe mais nada que seja fabricado a combustão e os híbridos vão terminar. Na semana passada mesmo eu tive no México para o lançamento do C40, que foi o primeiro carro 100% elétrico, que já nasceu 100% elétrico. Isso passa a ser uma tendência agora de algumas montadoras. A Porsche vai fazer a mesma coisa, a Porsche aqui no Brasil está prevendo 80% de todo o seu, seu line-up Elétrico. Elétrico ou híbrido. A mesma coisa, a Audi também está tá fazendo essa migração. Então, no mercado premium, Aros, a gente vê a, a eletrificação chegando para valer. No outro mercado, não, não vou nem dizer o mercado de entrada, mas é aquele carro de 200 mil a 300 mil reais que por incrível que pareça já não é um carro muito caro hoje no Brasil, o híbrido ainda é a melhor opção pela flexibilidade que você tem, mesmo usando um aplicativo que eu sempre recomendo para quem tem carro ou 100% elétrico ou híbrido, que é o PlugShare, que ele identifica no caminho que você vai estar, ou seja, nesse mapeamento elétrico, quais são os postos de recarregamento e ainda indica ali qual que é a, a, a potência daquela carga. Porque se você entrar num lugar para fazer o recarregamento e ele tiver só 3.7 kWh e acontece muito isso de, de, de recarga, você vai demorar 10 horas e pior ainda. Se pegar um cara ali na fila para você esperar, você não vai conseguir usar aquele ponto.
0: Agora, o que é interessante nesse projeto que a, a CBMM apresenta junto da Toshiba é a jornada. Né? A gente fala sobre o nióbio já há bastante tempo, ele se tornou mais popular, por assim dizer, entrou na, na, na conversa das pessoas, é, efetivamente, ao longo dos últimos três ou quatro anos. Foi um dos objetos aí de discussão do presidente Jair Bolsonaro, ele trouxe esse tema, né, mostrando, olha, o nióbio é brasileiro, o Brasil é protagonista nessa história, etc. E, de fato, é. O Brasil faz parte do desenvolvimento ah, ah, do nióbio como um produto a ser... É, utilizado na indústria em diferentes aplicações. Da metalurgia, a gente consegue aplicar o nióbio à metalurgia e fazer com que a gente tenha mais resistência nas estruturas metálicas. Hoje, muita construção civil se beneficia disso. E nesse caso aqui, o que a Toshiba fez foi incorporar a tecnologia do nióbio para fazer com que nesse processo de recarga houvesse maior estabilidade. Ou seja, a gente consegue fazer a recarga, aplicar essa velocidade para reduzir o tempo dessa recarga sem que a estrutura da bateria seja danificada. Só que isso não é um processo que começou ontem. A gente está falando de um projeto que está há mais ou menos três anos em desenvolvimento e o fim da linha não é esse. O tempo da tecnologia é outro. E é justamente esse o ponto que precisa ser observado aqui. Quando a gente diz, ah, é porque estamos fazendo a transição energética, porque nós estamos pensando, e a gente olha isso como um todo. Já falei aqui, por exemplo, sobre a energia solar. Um dos grandes gargalos para o desenvolvimento da energia solar como algo acessível para todo mundo é ainda a tecnologia. A gente tinha uma primeira leva que contava com equipamentos que custavam muito, e tinha uma eficiência que ainda era questionável, mas o conceito estava aplicado. A evolução da tecnologia permitiu que a eficiência fosse alcançada, mas o custo ainda era muito alto. E agora a gente conseguiu encontrar essa mesma eficiência com um custo de material mais barato, não por causa da pandemia, é verdade, a pandemia fez com que os preços subissem, então a matéria-prima do desenvolvimento de tudo isso, inclusive dos carros, a gente depois pode até falar disso rapidinho com o Alex, acabou subindo porque faltam chips, faltam outros equipamentos, e daí a gente tem um, um aumento dos preços, mas a gente alcançou um ponto em que agora a energia solar consegue escalar e alcançar mais pessoas. Se a gente transportar isso para essa realidade que a gente está discutindo agora, a gente teve uma onda... De eletrificação em veículos menores, a gente falou sobre as bicicletas, que envolvem também um outro conceito. Aí a gente começou a pensar os híbridos e esse desenvolvimento que, que que exige o quê? A diminuição do tamanho do motor a combustão, porque eu tenho que ter dois motores ali dentro do carro e eles dois têm que se conversar. Então houve também uma, uma, a engenharia repensou esse processo e agora a gente está alcançando um novo momento dessa indústria, que é o que vai permitir o desenvolvimento de uh, produtos que sejam seguros e que tenham uma, uma eficiência maior. E aí essa eficiência está justamente na economia e que está relacionada, Alex Roof, a uma, uma, a uma perspectiva de, de, de distância que você vai percorrer, a autonomia do veículo muito maior. A utopia é, nos diz que o pessoal quer rodar infinitamente, mas isso não vai acontecer. O que seria o um mundo ideal? Se a gente fosse pensar hoje numa demanda efetiva do, do motorista, a gente fala: assim, olha, a bateria tem que dar conta disso.
2: A gente já chegou nesse momento ou ainda não? Eu acho que já chegou e se não chegou está muito próximo, mas principalmente, Aros, da realidade. A gente não precisa falar, por exemplo, de uma bateria que ela tem autonomia de 900 km, 1.000 km, isso um tanque de combustível também não tem. Então, se a gente trabalhar com uma autonomia de 500 a 600 quilômetros, que é a realidade de hoje, por exemplo... A gente já chegou nisso. Já tá já está. Mas, hoje... mas que carro é esse, por então, exemplo? a China acabou de anunciar hoje mesmo o lançamento do seu mais novo ix da BMW, com autonomia de 600 km. A gente tem aqui o e-tron de 480, você tem alguns outros do mercado de menor porte de 380. Então isso é mais do que o suficiente desde que você faça um planejamento estratégico. Quando a gente fala do mundo da eletrificação, é muito importante que esse condutor seja uma pessoa organizada, que consiga fazer o seu planejamento estratégico, não para o circuito urbano. Diferentemente dos veículos a combustão, Uh, o, o carro elétrico ou eletrificado, se a gente falar de híbrido, ele tem um consumo muito melhor na cidade do, do que na estrada, estrada, que é exatamente diferente, né? é, é o oposto, o oposto do, do combustão. Do, da combustão. Então, quando você está na cidade, você tem muita freada, você tem lombada, você tem parada, enfim, você tem retomada de velocidade, você tem ladeira, descida, subida, você regenera mais a energia da bateria e você tem uma autonomia maior. Quando você está na estrada, isso é diferente. Você só usa a potência do motor para te deslocar do ponto A até o ponto B, sem freada e sem regeneração de energia. Então, o planejamento estratégico é fundamental e, como eu falei antes, pegar um aplicativo que é totalmente gratuito, como o PlugShare, para fazer antes de sair de casa, se você for viajar e cálculo, o cálculo, por exemplo, da autonomia. Então, alguns gargalos que ainda existem no mercado é por falta de organização nossa e não por conta da tecnologia que está disponível. Então, respondendo a tua pergunta, a gente já chegou sim nesse patamar de 500, 600 quilômetros de autonomia que é mais do que o suficiente para qualquer cidadão que usa no dia a dia o seu carro.
0: Agora uma linha, porque eu sei que esse é um assunto que interessa, eu já tratei muito aqui, é uma linha sobre a questão dos semicondutores. Você está conversando com os representantes da indústria, do lado da tecnologia o que eu escuto é Aros, normalização só mesmo no final de 22, meados de 23. Ou seja, nós estamos dizendo a, da normalização do fornecimento. Sim. O que significa que a indústria passará a receber com regularidade para atender uma demanda desenhada anterior àquela que, da pandemia. O que, que a indústria diz? Porque, por exemplo, para algumas fabricantes... É, já há a oferta de produtos sem funções determinadas. Ah, tal tá botão do volante não vai funcionar nessa série porque a gente não tem o chip que fazia isso funcionar. Qual que é a realidade hoje? Para quem está pensando em trocar de carro, por exemplo, e gosta da conectividade e se interessa por isso. Lembrando que o chip não está só na conectividade, Sim. tá? O chip está aplicado, por exemplo, naquela gestão do combustível do carro flex. Tem um chip ali que faz a inteligência sobre qual é o combustível que você está usando.
2: Aros, você colocou muito bem, final de 2022, começo de 2023, quando eu falo começo, mais ou menos março de 2023, é a previsão das montadoras para ter uma regularização na entrega dos semicondutores. Mas aí, mais uma vez, acontece o problema de organização e de planejamento estratégico. Não dá para colocar essa conta somente, por exemplo, na China, que por conta da pandemia diminuiu a produção. As pessoas que fizeram, as empresas grandes que fizeram esse planejamento e não deixaram de fazer as suas encomendas, estão recebendo. Então, o mercado premium, por exemplo, que não parou, você não encontra falta de carro, muito pelo contrário. Você vende todos os carros porque eles estão num patamar único, com uma, ou seja, com holofote em cima deles que, olha, temos disponíveis esses carros. No segmento de volume, algumas montadoras, inclusive aqui no Brasil, sofreram não só esse problema de semicondutores, mas falta de peça. Por quê? Quando chegou lá no começo da pandemia, 2020, perto de julho, que teve o fechamento, a paralisação das fábricas, a paralisação do parque Fabril, esses carros puxaram o freio de mão e pararam de pedir peças. Então a gente já enfrentou o problema, ainda está enfrentando não só semicondutores como peças. Quando retomou a, a, o mercado, esses caras começaram, a, esses fabricantes começaram de novo a fazer os pedidos. Só que aí eles entraram para o final da fila. Eu faço até um comparativo que fica muito mais claro para todos nós que estamos vivendo a pandemia, é, foi a mesma coisa com a vacina. A gente demorou para receber a vacina porque nós demoramos para fazer os pedidos da vacina. Então, quando você demora para fazer um pedido, já tem em escassez, a demanda é grande e você faz atrasado esse pedido você entra para o final da fila então para essa fila voltar a andar né, que é, é o que você falava final de 2022, começo de 2023. E aí fica uma dica, como o carro seminovo e usado está extremamente valorizado exatamente por conta disso, porque esse está circulando, ali o dinheiro ainda tem movimentação, o meu conselho para quem quer trocar um carro e tiver paciência, é esperar, por exemplo, até o final do ano para vender esse carro ou se ele tiver dois carros, ele vende um agora, faz caixa e compra o um carro novo só em 2023. Sem ágio, sem ter que entrar na fila, sem estresse e vai ter essa regularização com o carro novo na garagem.
0: No melhor espírito de que a ansiedade não nos leva a nada.
2: Exatamente. <risos> Alex, obrigado, eu meu amigo. Eu que agradeço, meu amigo, eu que agradeço.
0: Olha só, vamos virar a página aqui nesse Sociedade Digital. O Alex Ruf deu uma aula para a gente aqui sobre eletrificação e o André Micelli recebeu uma convidada muito legal que a gente vai trazer essa conversa aqui na semana que vem, mas ele vai dar um spoiler, ele faz um resumo aqui para a gente do que ele encontrou lá no MIT, nos Estados Unidos. Diga, André.
1: Arus, eu conversei também com a Tara Shklovski, ela é uma indiana que mora aqui nos Estados Unidos e tem um trabalho muito interessante. Ela é CEO e fundadora do Tech Innovation. Tech Innovation é um grande programa que busca inserir meninas, mulheres no mercado de tecnologia. A TARA tem o objetivo de colocar 25 milhões de mulheres empreendedoras no mercado de tecnologia. Elas são suportadas por mentores. No mundo inteiro, numa grande competição que acontece ao longo de três meses, e essas, essas, esses capítulos locais ah, são mantidos por algumas fundações no Brasil: o Instituto Ayrton Senna, o Instituto Serra Pileira e a Fundação Lehman são alguns dos apoiadores e ela tem feito um trabalho muito legal, colocado as meninas no mercado de trabalho, ajudado acima de tudo a desenvolver o pensamento sobre tecnologia, o pensamento empreendedor nessas meninas e jovens mulheres e ela também falou aqui sobre a importância dos algoritmos e da inteligência artificial tanto no uso que essas mulheres estão dando na aplicação dos algoritmos de inteligência artificial em aplicativos para coibir violência doméstica, para medir poluição, enfim, aplicativos de, de, de diversas aplicações eh, e utilizações sociais e também eh, da inteligência artificial na construção do próprio technovation, um projeto muito legal que vale a pena conhecer. Está
0: aí o André Miceli, direto dos Estados Unidos. A nossa ponte aérea foi quebrada nesta semana, mas por um bom motivo ele está lá trazendo as novidades vai trazer para a gente as novidades do Entech esse evento que tá rolando lá no MIT e que discutiu principalmente inteligência artificial e as ramificações. A gente vai discutir bastante esse tema na semana que vem aqui no Sociedade Digital. O programa de hoje chega ao fim. Se você chegou pela metade do caminho, como sempre eu lembro, não tem problema. Vai lá no Panflix ou no canal Jovem Pan News no YouTube e você acessa a íntegra deste e dos programas anteriores. Na semana que vem tem mais Sociedade Digital, discutindo os impactos da tecnologia no seu dia a dia. Um grande abraço. Tchau, tchau. Agora na Jovem Pan, Sociedade Digital. Sociedade Digital. Com Carlos Aros e André Michelin. Realização Jovem Pan News.